0: y un lugar que fortaleza da, poder de Dios en mí. sangre de Jesús Oh sangre de Jesús y en la aflicción me guiará tu luz y en la aflicción me guiará tu luz por mi corrión por Por mi corrió la sangre, en la cruz, oh sangre preciosa, sangre preciosa. ¡Ah, ah, corazón entona la canción mi corazón Lo al salvador envió de... sí señor Lo al salvador envió aquel Jesús que por salvarme, aquel Jesús por salvarme vino aquel Jesús quien por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió oh sí señor Sufrió y por mí murió. Aleluya, sí, Señor. Mi corazón.
1: Cuando recuerdo de cuando, la cuando recuerdo del amor divino,
0: sí señor, viene del cielo al salvador.
2: Cuán grande
0: es dios cuán grande es él. mi corazón en toda la canción cuán grande es Dios
1: Mi corazón en a la canción. Mi corazón. La gloria del Señor mientras vamos entrando en el compañerismo divino a través de estos canales con cada grupo familiar en sus casas.
0: Yo fui elegido para ser perfecto, reflejar la vida de Jesús. Mas cuando venga, y Cristo lo hará su poder en mí, y lo que es en parte se acabará, y sobre su novia su poder ser. sobre su novia su poder se será perfección tomando su lugar en mí hijos perfectos para reinar Cristo Jesús viviendo Perfección, perfección, tomando su lugar en mí. hijo perfecto para reinar. Cristo Jesús viviendo hoy en mí. Hijos perfectos. Este es el día de vivir perfecto. Este es el día de vivir perfecto. Una vida nueva que Jesús nos da. Más cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, sea acá. Y las maravillas de Dios se verán, y las maravillas de Dios se verán, perfección. para reinar perfección tomando su lugar en mí hijos perfectos para reinar Cristo Jesús viviendo perfectos para reinar Cristo Cristo Jesús Pastor, es Jesús mi buen pastor es Jesús Jesús, Señor Jesús, y sí, Señor, tú eres mi pastor, tú eres mi pastor, y a tus cuidados yo vivo tan feliz, y a tus cuidados yo vivo tan feliz, yo te conozco, o oh, puedes. pacientemente llamándome al conozco yo te conozco o oh pues tu voz oí pacientemente llamándome al oh, mi pastor es Jesús Jesús, mi buen...
1: Un saludo en este nuevo servicio y según las autoridades seguiremos por otra semana más. Así que nos hacemos el ánimo, abrimos nuestra Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 12 al 20. Estaremos leyendo esta porción de las escrituras para la meditación del servicio de esta hora, desde el cual les estamos en primer lugar felices de poder llegar a través de estos canales hasta ustedes, sabiendo que tenemos la comisión sagrada de ser el pastor para cierta clase de gente de este grupo especial que Dios tiene en todo el mundo, Dios nos ha permitido ser el pastor para una pequeña parte de esa gente especial. No somos el todo, somos una parte de esa gente especial y que Dios nos ha comisionado entonces para ser el pastor y como el pastor, ¿cierto? Ser el alimentador que es para eso, alimentar nuestras almas. En el Juan, entonces, el evangelio, el bendito Evangelio según San Juan, capítulo 13 o 12, dije. 13, ¿verdad? 13, versículo 12. Una vez más, soberano y todopoderoso Señor Dios, autor de la vida, creador de los cielos y la tierra, y bondadoso Padre nuestro, a quien nos acercamos en esta hora en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Que teniendo la promesa, Señor, de que nos examinásemos y aprendiéramos de nosotros mismos, que aun siendo nosotros malos, sin embargo, cada hombre, por malo que sea, tiene el cuidado de traer el alimento y la provisión para las cosas necesarias para la familia, y siendo que somos muy malos, entonces tú dijiste, cuanto más nuestro Padre Celestial tomará cuidado de nosotros y dará el Espíritu Santo a aquello que manifiesten interés en Él. Te damos las gracias, Señor, por esa escogencia y llamamiento. Y así nos acercamos a ti como Padre, que nos ayudes en esta hora en la cual estamos viviendo una hora de aflicción que ha venido sobre todo el mundo y que nos ha golpeado. Sí, creo que esa sería la palabra, señor apropiada, nos ha golpeado de una manera especial, nos ha golpeado en el compañerismo, en el crecimiento espiritual como congregación. Nos ha golpeado en esta unidad y en esta... Vida de estar cercanos, sin embargo, la orden del gobierno es mantener distancia. Y nos aflige un poco cuando hay hermanos afligidos y que no han podido estar allí en presencia, pero sí han estado otros tratando de acercarse y ayudar. De una manera especial, Padre, por nuestro hermano José Jara, tu hijo. Tú lo conoces, Señor, y creemos que tú estás con él en esta hora Amén. creemos que tu presencia santa y sagrada está allí alrededor de esa cama oh, sí, señor, señor esperando aquello que, que tu mano tal. y tu consejo ha determinado Amén. nos sometemos a tu voluntad Amén. pero mientras haya un respiro dijo tu siervo el profeta debemos de estar creyendo que sanidad divina todavía es efectiva para nosotros Amén. Sí, así oramos por tu hijo señor que mientras haya un respiro en él, a pesar de estar invadido de máquina, tu gracia y tu misericordia pueda obrar en favor de él. Por sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que tú estés cerca de él. Oramos por él, Padre, y de una manera también especial por toda su familia, por todo su pueblo, por todos tus hijos, junto con No Llegamos Vacío, sino que también el matrimonio Manrique, Buscofer, Isaac y Karina, te dan las gracias, Señor, junto al pueblo, por las oraciones que han sido hechas en favor de ello, ya que el examen por COVID salió negativo de nuestra hermana Karina, te damos las gracias porque tú estás obrando en favor de tu pueblo. Gracias te damos, Señor. Lleguen a tu presencia acciones de gracia de cada uno de tus hijos que se están recuperando, restaurando y sanando. Padre, te damos las gracias. Pedimos tu bendición sobre la lectura de tu palabra y sobre la predicación de ella misma, que en verdad cumpla el propósito de ser un alimento a tiempo para tu pueblo, Amén. en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. La palabra del Señor dice así. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quien he elegido. Aleluya. Aleluya. Más para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora, os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Maravillosa palabra, que Dios la bendiga en cada uno de los corazones de su pueblo. Tomen asiento para una meditación mientras nos ponemos cómodos allí en nuestras casas. Volvemos a decirle verdad y comunicarles a ustedes eh, la conversación del, del doctor con nuestra hermana Carmen en la cual entendemos que ellos están agotando todos los medios y que no hay más que hacer por nuestro hermano. Así que por eso estamos diciéndole a todos ustedes que si hay un tiempo que debemos de orar y clamar los unos por los otros, es este tiempo. Si hay un tiempo en que debemos hacer alarde cómo es que Dios ha hecho gracia y misericordia con nosotros, es este tiempo en el que estamos viviendo. Y si hay un tiempo en que debemos de guardar cuidado y limpieza, sí, también es este tiempo. Y si hay un tiempo en que debemos de mantener distancia con el mundo y todas las cosas del mundo, es este tiempo. Que Dios nos ayude en esas cosas. Mi pensamiento es tomado del mensaje que es el Espíritu Santo. Estamos tratando de traerlos a un mejor compañerismo con Cristo. Estamos tratando de traerlos a un mejor compañerismo con Cristo. Eso es lo que estamos todo este tiempo desde hace ya, desde el año pasado, que la bendita dirección del Espíritu Santo comenzó a bajar y a guiarnos, y yo lo digo de mí especialmente, porque ni siquiera se trata de adivinar ¿Cómo adivinaría yo? ¿Cómo pudiera hacerlo yo para hablarle al pueblo del Señor? Pero él nos ha estado guiando en la importancia de poner atención a su palabra. La importancia de oír la palabra del Señor. Y nos gozamos con ello, ¿verdad? Al ver, a través de las Escrituras, que el gozo del Señor... ¿O por qué fue que Dios se agradó tanto con Abraham? Fue porque Abraham supo oír a Dios. ¿Por qué Dios se agradó tanto con Elías? Porque fue obediente a la palabra de Dios. Así que, cuando estamos en estas reuniones, yo creo que usted toma una pastillita de Ubícate, ¿cierto? De esa plata. Estamos tratando de traerlos a un mejor compañerismo con Cristo. Amén. Y cuando estoy diciendo que se ubiquen es porque ya no estamos en campañas de evangelismo. Aquí en este mismo mensaje, 1959, el hermano Branham está usando este vocabulario, está usando esta forma de acercarse a nosotros, de que ya no se están dando campañas de evangelismo, lo cual significa... Aunque sí creemos que todavía Dios puede alcanzar a alguien, como hemos visto el caso de que en este tiempo hay algunos bautizados. Pero si usted nota, no es por la locura de la predicación. Esto no es por campañas que estamos haciendo, no es por evangelismo. No tenemos un evangelismo potente, no tenemos grandes predicadores y evangelistas que estén atrayendo a la gente para convertirse a Cristo, o como dijo en, en, en cosas que han de ser y en adopción, el hermano Branham ¿verdad? Pedro era un guerrero de la predicación, él predicó en esa campaña y, y llegaron 3000 a Cristo, ve Entonces, lo que estamos viendo hoy día es que todos ustedes en sus casas, sentaditos y cómodos, ¿cierto? Eh, nos damos cuenta que no estamos en campaña evangelística, no estamos haciendo al aire libre por muchos años que no hacemos eso como iglesia, quizás tengamos que pedirle a Dios perdón por eso, ¿cierto?, debimos de haber sido más potentes, debimos de haber estado, de haber establecido, de haber hecho algunas tarimas y habernos ido a una población, todos los que asistimos al culto, si es que decimos así que somos 300, 400 personas y haber ido y hacer campañas evangelísticas pero no la hicimos y tampoco la estamos haciendo ahora, menos ahora. Po. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Bueno, tampoco estamos en campaña de sanidad divina, dice el profeta. ve Ya las grandes, los grandes hombres que Dios usó en sanidad divina ya se fueron a casa, dice él. Así que tampoco es tan grande las campañas de, de sanidad divina y en este mensaje en especial que es el Espíritu Santo, donde él está diciendo esto, ¿cierto? En, en la página primera, él dice, esta reunión va a ser un poquito diferente. ve, Así empieza diciendo en el párrafo primero. Pero en esta noche, ve, eh, Es un poquito diferente de lo que normalmente tenemos aquí. Cada vez que nos juntamos es para la sanidad de los enfermos y para las necesidades físicas. El énfasis es puesto sobre eso, pero en esta noche, y yo les digo a ustedes en este tiempo en especial, hemos empezado este avivamiento para sanidad del alma, ¿ve? Entonces, ¿qué estamos tratando? Tratando de traerlo a un mejor compañerismo con Cristo, porque lo que estamos haciendo es para sanidad del alma, sanidad del alma. Y usted sabe que sanidad requiere ciertas cosas. Si usted conversa con un, 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 ¿qué sería yo? Un paramédico, un doctor. Si usted llega con una herida, no es cuestión de darle un remedio. Primero le lava la herida, lo hace sufrir. Le lava la herida, quizá algún tipo de curación. Luego la, la, la cose, la sutura. Y luego le da reposo. Y entonces recién le da algunas vitaminas y cosas que le ayudarán. Porque nosotros generalmente cuando venimos decimos para sanidad del alma, queremos que Dios nos dé su bálsamo y nos vamos a casa. Pero muchas veces no se trata de bálsamo, se trata primero de limpieza, se trata de limpiar la herida. Y al limpiar la herida, yo creo que hay algunos de ustedes que me están escuchando, han tenido esa experiencia que la sangre, la herida está viva y se la escobillan y se la limpian. Es una cosa terrible. Y eso es lo que el profeta dice que debemos de entender, ¿ve? Pero cuando esa alma es sanada, entonces usted tiene vida eterna dentro de usted, ¿ves? Y él dice, yo creo que el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra está muy enfermo, eso está diciendo él. Así que estamos tratando de traer al pueblo a un mejor compañerismo con Cristo, ese es nuestro cuerpo propósito. Eso es por el por qué estamos aquí. Amén. Sí, señor. Y así es como deberíamos de hacerlo. Así que, en primer lugar, yo quería citarles esto. ¿ves? No estamos en campaña de evangelismo. Correcto, señor. No, señor, no tenemos. Y hasta donde sabemos, ¿cierto? Eh, durante todos estos años de ministerio, Dios no nos dio un evangelista para hacer campaña, porque si no nos hubiera dado uno, lo hubiéramos hecho. Lo que Dios sí nos dio fue un evangelista dentro de la estructura de la novia para ayudar a mantener el avivamiento. Tiene que entender usted que ese es otro ministerio, Amén. que a veces está en la misma persona, los dos. ¿Ve? Pero evangelismo, hay muchas cosas que están alrededor del evangelismo. ¿Qué hubiera sido hermano Brancan como un gran evangelista si no hubiera tenido gente alrededor de él que, que trabajó en esto, hizo los contactos, eh, iban a otros países, se reunían con los obispos y hacían la campaña, arrendaban el estadio, hacían todos los preparativos? ¿Ves? Hay otras cosas que van con el evangelismo. Entonces, es importante que usted entienda en la casa, hermano, que no... Estamos en campaña de evangelismo. Usted sabe que a su pastor, a mí, me hubiera encantado porque es algo que también me gusta y creo que pude haberlo hecho y ahora me arrepiento de en ese tiempo en que tenía una mejor salud no haberlo hecho. Muchas veces lo soñé, por decirlo así. Muchas veces lo pensé, ¿cierto? Ir a alguna plaza, ir a algún lugar con toda la iglesia y predicarle a la iglesia, pero predicar el evangelismo. ...para tirar la red y a ver si alcanzábamos a alguien. No sabemos si tendremos esa oportunidad. Pero lo que quede claro en estas reuniones... ...que estamos teniendo todo este tiempo... ...según la noticia, ¿cierto? Según lo entendido, ya llevamos 100 días de esta pandemia. 100 días. Así que dése cuenta usted cuánto tiempo ya llevamos... ...bajo el castigo y bajo el peso... De, de, de la imposición política y, y de la fuerza de la ley de prohibiciones de reuniones. ¿Ve? Entonces, en este tiempo, ¿qué estamos haciendo? Pero también usted recordándose que desde antes Dios nos vino diciendo estas cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratando de atraerlo a usted a un mejor compañerismo. ¿Ve? Nosotros... Y yo le he pedido a este tabernáculo. ¿Mm? No estamos solo, estamos teniendo aquí esta reunión o, o una reunión prolongada. Yo quiero entrar en esto. Yo quiero que ustedes, y les he pedido a ustedes, que quemen todo puente que está detrás de ustedes y corrijan todo pecado. A medida que leemos, si Dios nos permite, en esta noche estas dos páginas, a pesar de lo rápido que pasa el tiempo, pero estoy recién en la página tercera, en el párrafo 9. Entonces, jovencito, ustedes que están ahí sentados en sus casas, y aquí también, yo veo aquí a don Tomás y a otras niñas aquí. ¿Qué tan difícil era para ustedes quemar este puente de dejar el fútbol, la jugarreta, el shopping, las papas fritas. No lo hicieron por Cristo, pero ahora sí. Ahora sí hay una pandemia y ahora sí eh, lo, 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 los papás y el pastor y los diáconos y todos nosotros no tenemos ni un cuidado, sabemos que ustedes el domingo no van a arrancarse para el shopping. ¿Mm? No se van a ir a los males. ¿Por qué? Porque hay una orden política con fuerza de ley, por decirlo así. Pudieron hacerlo. Pueden estar todo este tiempo encerrados en casa. ¿Por qué no lo hicieron por Cristo? Solo pregúntense eso. Es para dirigirme a ustedes también, jovencito. ¿Ah? No, pero es que estoy aburrido, pero es que quiero salir, pero es que no me dejan, pero es que el mensaje, que mi papá, que el pastor, ve un montón de gallinas, cloqueando y no se pararon por el mensaje, como diciendo no podemos hacerlo. Vez tras vez era un no podemos hacerlo. Se iban a jugar a la pelota, algunos se torcieron los pies, se los quebraron y no entendían que no deberían de haberlo hecho. Nadie dice que no debemos de entrenar, que no debemos de, 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 de divertirnos, de hacer ciertas cosas que nos han permitido, que sí podemos hacerlo y que están en esa vía de la voluntad permisiva de Dios. Pero hacerlo más que religión, de estar todos los martes, ¿era hermanito? ¿Ah? Todos los martes o todos los jueves, juntando dinero, arrendando una cancha, yéndose a jugar como diciendo, no puedo vivir sin esto. Y ahora sí pueden ahora sí pueden, ¿no se sienten miserables?, deberían, ¿Ah? ¿cuántos de ustedes que no podían vivir sin ir al shopping?, también mujeres sin andar en, en, en esas cosas, centros comerciales. centros comerciales, vicinando, comprando y compra, ¿y cuántos de ustedes hermano afanado como diciendo que no lo puedo evitar?, pero ahora sí lo has podido evitar, entonces él dice, ve, ¿Cuántas veces yo les he pedido que quemen todo puente que está de, detrás de ustedes? ¿Mm? Quemar esos puentes, esas tentaciones, esas cosas. Y corrijan todo pecado para que entremos en esto con todo lo que está en nuestros corazones. Y Nosotros debemos de venir aquí con el único propósito de preparar nuestras almas para la venida del Señor. Eso era el único propósito. Pero lo hemos hecho de, de buenas ganas, bajo la dirección del Señor, el ministerio, hacíamos actividades con los adolescentes, con los jóvenes, como escuela dominical, escuelas sabatinas, reuniones, compañerismo, cántico. ¿ah? Para mantenerlos, para que ustedes en algún momento despertaran. Y dijeran, oye, hay un Dios que me ama. Cierto, para despertar y decir, ¿qué quiere Dios de mí? Amén. Pero no, han vivido una vida suelta, tal como decimos, como pollo en un gallinero. ¿Mm? Pero nosotros debimos de venir con el único propósito de preparar nuestras almas para la venida del Señor. En todo esto lo que tenemos como tema principal, ¿qué es el Espíritu Santo? Eso es el Espíritu Santo. Amén. ¿Mm? Porque nosotros estamos aquí para una sola cosa. Para preparar nuestras almas para la venida del Señor. Y lo repite. Nosotros estamos aquí para prepararnos para la venida del Señor. Amén. Y en cuanto a ustedes aquí, el tabernáculo local, siendo que una de las gentes más finas que hay sobre la tierra. Ahora, yo no dije que ustedes son la gente más fina. Yo dije que son algunas de las gentes más finas. ¿Ve? Y aunque los veo a ustedes venir reunión tras reunión, también veo una gran necesidad en este tabernáculo, una gran necesidad en él. Eso es de una llenura o una consagración, una vida más profunda, una caminata más cercana con Dios. ¿Ves? ¿Cómo no verlo, hermano, que había esta necesidad? ¿Cómo el Espíritu Santo estaba clamando en estas últimas reuniones, reprendiéndonos, corrigiéndonos? Y ahora mismo lo está haciendo con usted en sus casas nuevamente. ¿Qué está haciendo con este tiempo? Ver, yo veo una gran necesidad en este tabernáculo. Una gran necesidad en Él, en Cristo. Y eso es la necesidad de una llenura, la necesidad de una consagración la necesidad de una vida más profunda, la necesidad de una caminata más cercana con Dios, ¿ve? Eso es lo que el Espíritu Santo está clamando. Si él está clamando es porque él no está viendo esto en nosotros. No está viendo que es una prioridad en nuestras vidas el que tengamos cierto una sed por vivir una vida más llena del Espíritu Santo. Sed por vivir una vida consagrada, más profunda y una caminata más cercana. Yo no me canso de repetir esto porque, dígame usted, no está perfectamente predicado y redactado aquí en, el, en la hoja. ¿Cuántas veces usted lo ha leído y pasamos de una? ¿Y cuántas veces yo se los he predicado? ¿Cuántas veces hemos predicado de este mensaje? Pero ahora... Lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es teniendo presente lo que Dios nos ha traído, que lo vimos en el mensaje, la obra maestra. La justificación abrió camino, ¿lo ha eso con su familia? ¿Qué es eso? Abrir camino, ¿qué es lo que es? Abrió camino para santificación. La santificación abrió camino para el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo abrió camino para el mismo Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces, estamos hablando de que aquí hay una, hay una caminata, hay un programa, hay algo que Dios nos está diciendo. No solo lo está diciendo. ¿Cómo lo va a tomar usted? Ah, es que el hermano Branjal lo dijo. Ah, mi pastor Peralta lo dijo, se entusiasmó, no sé qué, y, y, y lo dijo. No, hermano, es parte del plan divino. Amén. Dios se tomó miles de miles de miles de miles de años allá en su gran mente Amén. en planear este plan y, Dios, y luego lo trajo a ejecución en cuatro mil años en la primera parte para mostrarnos los tipos y las sombras y la figura, y luego se tomó acá dos mil años. Solo piensen, estos 2.000 años hay 68 millones de cristianos masacrados por el sistema religioso romano. 68 millones. Fuera de los otros que fueron perseguidos en las demás naciones por otras cosas, odiados y perseguidos. Solo piensen que estos creyentes por 2.000 años nunca estuvieron sentados en una mesa, nunca comieron un alimento decente, por decirlo así. Se da cuenta, nunca se tuvieron un tecito con un pan con mantequilla. Nunca tuvieron una cama donde dormir. Nunca tuvieron un lugar que dijeran llamado su casa. Vivieron en la miseria, en la pobreza. Todo eso lo sufrieron porque Dios estaba construyendo una obra maestra. Y Dios nos concedió a nosotros llegar aquí en el fin del tiempo en el cual Dios nos permitió gozar las cosas que no gozaron en el pasado, pero desafortunadamente, ¿no siente usted que hemos desaprovechado eso? Que Dios nos dio un privilegio, un gozo grande de vivir en familia. Cuando Dios nos da a hombre la oportunidad de tener una esposa, de tener una mujer, de tener hijos, de tener un hogar, de llegar a ese hogar por las tardes de ver que hay calor, que hay alegría en el regreso, de ver crecer los hijos, de ver de que Dios nos fue proveyendo cosas y fuimos obteniendo y tuvimos el gozo en esta, ed en esta edad de poder ir a un cerro y mirar la belleza de Dios y decir qué bello es esto poder ir a la orilla de un río y ver qué bello es el río y qué maravilloso es ver a los niños chapoteando en el agua o ir a la playa y ver la puesta de sol en el atardecer. Todas esas cosas las hemos disfrutado. Las edades pasadas nunca las disfrutaron. Ellos nunca miraron un atardecer de la manera que usted y yo lo hemos mirado porque quizás ellos iban huyendo. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de disfrutar de lo que Dios había creado. Dios nos dio esas cosas, pero ¿no cree que hemos abusado de ellas? Entonces, cuando estamos mirando a estas cosas, ¿cierto?, que es importante ver cómo dijimos Dios se tomó miles de años para hacer esto que para usted es fácil. En la ecuación, la suma, ¿cómo le llamaríamos, verdad? Dos más dos son cuatro, cuatro más cuatro son ocho, y, y luego 16, y luego 32, ¿ves? Pero nosotros debemos de pensar que la justificación abrió camino para la santificación. Dios se tomó una edad una edad que venía perseguida en el oncurantismo. Dios hizo una obra tremenda en la vida de Lutero para sacar una iglesia de otra iglesia, nada más que por justificación, nada más por una obra de gracia. No hubo nada que ellos hicieran. Amén. Todo lo que tenían que hacer era permanecer en lo que Dios les había dado. Y lo que Dios quería era al abrir camino, cierto, para la, la, la justificación luterana, la congregación, la iglesia de Lutero, la, 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 la edad de Lutero, todo lo que tenía que hacer era mantener el fuerte, todo lo que tenía que hacer era mantener la llama encendida, todo lo que tenía que hacer era estar atizando el fuego, Amén. porque Dios quería que esa edad se traslapara, se uniera con la edad siguiente. Cuando vino, Dios quería que la edad de Huelle se encontrara con una edad viva. Resultó que ella estaba muerta, corrompida y sin denominación. Pero los huelanos justificación no la hizo mejor. Justificación vino y Dios quería que justificación abriera camino al Espíritu Santo. Eso era lo que tenía que hacer. Y significa que los metodistas tenían que encontrarse. Y usted sabe, aquí mismo en Chile, donde... El bautismo del Espíritu Santo no fue en la iglesia pentecostal, son mentirosos los pentecostales, cayó en la iglesia metodista. El pastor Huber era un pastor metodista, pero esa iglesia, esa denominación metodista, cuando vio que ciertos grupos metodistas recibieron el Espíritu Santo, lo echaron fuera. Ellos tenían que haberlo recibido, tenían que haber unido, por favor, hermanos del mensaje que me están escuchando, entienda. Tenía que haber un traslape, tenía que haber una unión, tenía que haber una entrega. Mira, aquí vengo yo y aquí sigues tú. Pero resulta que no. Cuando el Espíritu Santo cayó sobre los metodistas en 1909, ¿qué es lo que hicieron? Los echaron fuera porque ya estaban denominados. No debieron de estar denominados debieron de estar abiertos al siguiente paso. Pero luego viene el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo abre camino a la persona misma del Espíritu Santo. Eso significa, cierto, que los pentecostales, y, y, y yo doy gracias a Dios por eso, debimos de caminar en esa dirección hasta unirnos con esta nueva etapa que era la persona misma del Espíritu Santo a Jesucristo mismo viniendo para caminar con nosotros. Dios no podía venir y aparecer en la edad de justificación. Había mucha distancia entre uno y el otro. Pero el bautismo del Espíritu Santo, eso estaba a la mano de la persona del Espíritu Santo. Si podían sentir los dones, si vieron los dones en acción, hablaron en lengua, hubo sanidad divina, hubieron profecía, tantas cosas que produjo la bendición pentecostal, ¿cierto? Era para preparar el camino. Para que ellos continuaran y ellos unieran por eso. Por eso es que Dios les dio al mensajero de la edad. ¿Y dónde aterrizó el mensajero? Entre los pentecostales. Amén. ¿Quiénes son los que apoyaron a William Branham? Fueron los pentecostales. Amén. Es una contradicción, pero así es, las demás iglesias no. Son los pentecostales los que apoyaron con dinero, los que apoyaron. Grandes ministerios apoyaron. Pero la iglesia en sí, cuando él empezó a decir que eso era denominación, siguieron en denominación. Cuando les dijo se van a denominar y van a hacer un concilio de iglesia, lo hicieron. Amén. En vez de abrirse a recibir lo que venía, había algo que venía. Y lo que venía era la presencia de Jesucristo mismo, era la persona de Jesucristo. Para usted, amigo estudiante que me está escuchando, la obra maestra 136. Pero también tenemos aquí en el mensaje... ¿Qué es el Espíritu Santo, párrafo 85, ha obrado, ve, ahora, el Espíritu de Dios ha obrado bajo justificación en Lutero, bajo santificación en Huesle y el bautismo del Espíritu Santo en los pentecostales, Amén. punto y coma, y luego dice, y aquí está el en el último día obrando y haciendo las mismísimas cosas que él hizo cuando estuvo en Cristo. La iglesia y Cristo tienen que llegar a ser uno. Se da cuenta que aquí, ah. en el mensaje que el Espíritu Santo está diciendo de otra manera, pero está diciendo exactamente lo mismo, que primero el Espíritu Santo obró en justificación en Lutero, santificación en huele, bautismo del Espíritu Santo en los Pentecostales, y ahora, en estos últimos días, en estos últimos días, usted tiene que leer su Biblia. Los últimos días significa plural, pueden ser dos. Así dice el profeta. Y estamos hablando en estos últimos dos mil años, al final de ese tiempo, entonces tenemos al mismo Espíritu Santo obrando en la tierra, haciendo las mismas cosas que Él hizo cuando estuvo aquí. Y usted acaba de oír la de la palabra del Señor que dice ¿sabéis lo que os he hecho? vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy él no lo negó algunos dicen que Jesús nunca confesó que él era el maestro y el Mesías pero sí lo dijo pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros entonces amado hermano ¿Qué de esto? Lavarse los pies es la única parte que el diablo puede ensuciar. Todo el cuerpo está limpio, pero los pies, los pies son los que caminan, los pies son los que van caminando. En aquellos años, la calle que usaba el ser humano, la usaban también los burros, los animales. Y muchas veces iban caminando sobre estiércol seco, el polvo de la calle era estiércol seco de los, animales, de los anima animales y eso ensuciaba los pies. Por eso que al llegar a una casa lo que había que hacer era lavar los pies. A veces era tener un paño, dice el profeta, para pasarle por la cara y refrescarla. ¿Ve? También pasársela por el cabello, algo para lavársela la bienvenida y jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos y él no ha cambiado amén, amén. entonces qué de eso hermano cuando nos andamos mordiendo los unos a los otros qué de eso cuando un hermano va a visitar a otro el que está en la casa está con la espada y el escudo defendiéndose y con el pie puesto en la puerta para no darle la entrada ni la bienvenida no dice él que él es el maestro y lo que él hizo debemos de hacerlo si Él nos da la bienvenida, no deberíamos de hacerlo. Muchas veces encontramos a ambos. El que va a visitar ya va, ya va, aprensido, ya va, ya, ya, ya va, predispuesto. ¿Ah? No, el hermano va a responder así, pero yo le voy a responder así, en vez de ir con un corazón abierto para ayudarnos mutuamente, para socorrernos mutuamente, para darnos un, una, un, un, una mano, una palabra de aliento y de amor y de ánimo. Y el que está allí... Recibir eso debería de estar con humildad de corazón. ¿Cuántas veces está la defensa? Aún si es un enfermo. Es sucio, hermano. Ir a ver a un enfermo que está a la defensiva. ¿Qué me va a decir? ¿Me va a reprender? ¿Me va a condenar? Correcto, sí. Pero si te estás condenando, ¿por qué no te arrepientes? No necesitas que yo te lo diga. El Espíritu Santo te está condenando por sí mismo. Entonces, qué tremendas palabras del Señor. Si el Espíritu Santo está aquí, no el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo restauró los dones del Espíritu Santo y eso sucedió en esa edad pentecostal. Pero ahora está la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué está la persona? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Mm? Pasa rápido el tiempo, pero que bien nos hace esta palabra. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Ve? Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Y luego dice, de cierto, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que a mí recibe, recibe al Padre. Usted puede colocarle ahí, que fue el que lo envió a él. Amén. Qué sencillo lo hace el Señor, ¿verdad? Así que, mi precioso hermano, no estamos hablando de campañas evangelísticas. Amén. Entienda usted, tampoco estamos en campaña de sanidad divina, sí creemos en sanidad divina, pero por favor hermano escúchenme, yo no los estoy viendo por la fe, creo que me están escuchando y la pregunta es, ¿me están escuchando? Pongan atención, si usted recibe de un amigo, de un hermano, de una familia, oye oren por mí, usted ore. Pero no esté mandando esa petición para que nosotros la leamos aquí y estemos orando porque no entendemos por qué, ni cómo, ni cuándo. No estamos en la sanidad divina, hermano. ¿Lo está entendiendo, por favor? Que hay gente en sus casas, ¿están entendiendo? Así que no estaremos leyendo aquí más avisos de que ore por mi tío, mi abuelo, mi hijo, el amigo, del, el amigo de mi amigo, de mi amigo, de mi amigo. Cuando muchas veces usted tiene, hermano, una petición aún de hermanos de la iglesia. ¿Mm? Aún usted, hermano, ¿qué hace usted cuando se comunica con un hermano de una iglesia hermana? Por teléfono, por lo que sea. Y luego lo primero que usted le dice, oren por mí. Oye, ¿acaso ellos no tienen por qué orar? ¿Por qué habrían de ellos incluirse en la oración? De repente estamos llamando para todo el mundo que oren por mí. ¿Qué pasa, hermano? ¿No creen en la palabra del Señor? No es usted el que tiene que tener fe y creer. Nosotros oramos para ayudar a su fe. Pero tiene que entender, hermano, no estamos en campaña evangelística. Por favor, entiéndalo. Estamos predicando desde la casa, estamos alimentando, estamos diciéndole a usted pueblo de Dios el plan para su vida, para su alma. No estamos en campaña de sanidad, de, de sanidad divina ni el evangelismo, entiéndase evangelismo. No estamos haciendo campaña. La novia en general por muchos años, quizás por toda su vida de novia no ha hecho campaña. Yo sí hice algunas. Sí hicimos campañas tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. ¿Ves? Sí hicimos campañas en algunas plazas, sí hicimos Pero ahora no estamos en eso. Tampoco estamos yendo con un mensaje de sanidad divina. Menos en este tiempo. No somos la solución para el mundo. Amén. Pero sí creemos que Dios está con nosotros.
0: Amén.
1: Y que nos cuida y nos guarda. Y que en medio Aleluya, de nosotros... Gracias. Por el alimento que tenemos, Dios nos está sanando. El alimento tiene las vitaminas, los nutrientes, la energía. ¿Qué más? ¿Ah? Todo, todo, todo lo que necesita, aquí los, aquí los que están aquí, están igual que ustedes. de aquí. ¿Ah? Pero deberían de estar siguiendo para saber qué es lo que estamos tratando. Una dueña de casa sabe... También ustedes, hijos, están en la escuela, saben lo que, lo que necesita el cuerpo humano. No solo nutrientes, no solo energía, ¿qué es lo que tiene el poroto, la carne? ¿Qué es lo que se llama eso? ¿La proteína, la proteína. No, proteína. El cuerpo necesita eso. ¿Mm? Cada cosa tiene alimento, necesitamos esas cosas. Y eso es lo que estamos haciendo, ni más ni menos. Solo trayéndole el alimento a tiempo para que usted se nutra, para que usted tenga la energía, tenga la fuerza, tenga un cuerpo espiritual saludable para enfrentar el reto de esta hora. Amén. Así que recuérdenlo, no estamos, esto es lo que Dios nos hizo bajar mientras estábamos en la hora hoy día mismo, durante el día, preocupados de qué vamos a decir. El único propósito de estas reuniones aquí es prepararnos por el rato. Preparar nuestras almas con el alimento de la palabra. ¿Ves? Entonces, ¿qué dijimos? Que es el Espíritu Santo. A ustedes este tabernáculo. yo también digo lo mismo, son palabras. Yo veo una gran necesidad en este tabernáculo. No lo veo. Yo sí lo veo. Yo le, le vuelvo a repetir, mucha gente, mujeres... Hermana, revise su vestido. ¿Qué tiene de malo? Hermana, su cabello. No, pero ¿qué tiene de malo? Haga lo que quiera con su cuerpo y su cabello. Es su problema. Yo estoy alimentando a creyentes que te van en el rapto, no a canutos y evangélicos que van a la iglesia. No estoy alimentando, no estoy perdiendo el tiempo con esa gente que vive razonando. ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo que vaya al cine? ¿Qué tiene de malo que vaya a jugar? ¿Qué tiene de malo? Háganlo ustedes lo que quieran. Pero aquí hay alimento para el verdadero creyente para que pueda vencer esas cosas. Si el gobierno pone una sola ley que aplicó, estado de catástrofe. Yo prácticamente les leí estas noticias desde el púlpito temblando, porque yo soy una persona que tengo cultura... De lo que se hace. Cuando un gobierno dice estado de catástrofe, cuando un gobierno declara toque de queda, yo lo entiendo, pero este, 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 estos miles de mediocres que hay hoy día no lo entienden. Nosotros lo entendimos, ni siquiera podíamos salir un metro fuera de nuestra casa, no podíamos salir fuera de la casa después de las 7 de la tarde cuando había toque de queda en el gobierno militar. Entonces, cuando el gobierno declara zona de catástrofe, yo... yo Ustedes, créanme, yo mismo estaba temblando, porque ahora sí la cosa iba a apretar. Pero no, esto sigue siendo política. El gobierno y todo han seguido jugando con esto. Cuando esto pudieron haberlo parado, un mes hubieran declarado esto. Al principio no tendríamos lo que tenemos hoy día. Pero el gobierno no quiso porque le tuvo miedo a los empresarios, a la gente rica. ¿Ves? Entonces, mi precioso hermano, cuando nosotros que Dios nos trajo a esto pero en ese mismo tiempo predicando fuerte en el púlpito yo veo una gran necesidad en este tabernáculo tenemos necesidad de él Amén.
0: Es cierto, señor.
1: hay gente hoy día que anda haciendo el ridículo incluso con, con, con estas ollas comunes Hermano, hace cuánto tiempo que algunas están haciendo ollas comunes eso es política todavía no hay gente muriéndose de hambre no tiene que tener mucha educación usted para saber que una persona que le he suspendido su contrato, el gobierno le está asegurando la parte del sueldo. Hay tres meses por delante. Yo creo que viene una hambruna. y sí creo que la vamos a pasar mal, hermano. Pero Dios nos vino advirtiendo de ello. Pero no puede ser, hermano, que se declaró cuarentena por decir ayer y ya hay hambruna. No, eso es política barata. Eso es el comunismo que está revolviéndola. Y usted, hermana y hermano, déjese de entrar en eso de comunismo. Hasta mi, no, hasta mi oído llega esa noticia, gente que ha, una olla común para los pobres, hermanos, no hay. No allá van a darle la comida. Y esto ha pasado en todas partes, hasta el gobierno y cuántos más se han prestado para eso. El regalar el paquete de mercadería no es un regalo del gobierno de Chile, no es cierto, es el Estado de Chile. Llegan a estorbarse por salir en la foto para entregar un paquete. Eso es política barata, hermano. Amén, señora, amén. Amén, amén. Sí, señor. Pero aún así, esa ley lo metió usted en casa. Y aunque ustedes, jovencitos, no quieran sujetarse a estar en la casa, no tienen centros comercial donde ir. Usted tampoco, hermana, enferma por andar comprando y virginando. Ya ve que no se ha muerto de, 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 de necesidad de comprar. Por favor descubramos la verdadera necesidad, la verdadera necesidad es una llenura del Espíritu Santo, es una consagración, una vida más profunda y una caminata más cerca de Él. ¿Ves lo que Él está diciendo? En verdad, se los he leído varias veces esta noche y ya se me está pasando el tiempo, ¿Mm? pero como no tienen que viajar mucho en auto, no me preocupa, pero ¿lo están escuchando? La verdadera necesidad? A ver, repítanlo en sus casas. ¿Cuál es la verdadera necesidad? Hmm. Es de suma importancia, hermano, porque esta no es chacota, no es una predicación. Por eso les vuelvo a insistir. Esta no es una campaña de no estoy saliendo por medio de estos canales hasta África, hasta Europa o alguien me dice, hermano, nos escuchan en Japón. No es esa la idea. La idea es llegar a creyentes que aman la palabra del Señor y que están examinando su vida a la luz de la palabra. No estamos en justificación, ni santificación, ni bautismo del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo en que la persona del Espíritu Santo está aquí. Y esa persona demanda, ¿veis? ¿Sabéis lo que os he hecho? Pues si yo, el Maestro, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes hagan lo mismo. ¿Qué está hablando? ¿Saben lo que he hecho? ¿Saben para qué estoy aquí? Para mostrarle lo que está en el corazón del Padre, lo que el Padre quiere que se haga. Yo estoy haciendo todo lo que el Padre quiere que se haga. Y Él mismo ha venido para que nosotros hagamos lo que el Padre quiere que se haga. Amén, amén. Y para llegar a este contacto, ¿ve? porque estamos hablando no de justificación, era una obra del Espíritu Santo. Justificación es una obra del Espíritu Santo. Santificación es la segunda obra de restauración del Espíritu Santo. ¿Ve usted? Y bautismo del Espíritu Santo es la tercera. Pero luego tiene que venir esta cuarta que era la que nos lleva a perfección. Es la persona del Espíritu Santo. Y si la persona del Espíritu Santo está aquí, produce una necesidad. Me autoacusa, me auto llama la atención. Es algo que produce en mí. Necesito más del Espíritu Santo. ¿Ves? No estoy viviendo la vida consagrada que debo de ser. Debo de vivir, debo de vivir una vida más profunda. Debo de tener una caminata más cerca de Él. ¿Predicación? No, Señor. Esta no es una campaña de, 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 de convertido. No es evangelismo para convertir. A inconversos a Cristo. Tampoco esta es una campaña de sanidad divina. ¿ah? Para que nos llenemos aquí de peticiones, ore por esto y esto, hermanos, ya todo Chile está contaminado. Amén. Si llega una petición a sus manos, dígale que usted va a orar y usted ore. Pero no se trata de tener a todo el mundo orando por algo que a lo mejor Dios no quiere que oremos. No estamos en sanidad divina, aunque creemos que Dios todavía obra sanidad divina. Creemos que Él está en medio de su pueblo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando esto. Ahora mire, ¿por qué hago el énfasis en esto? Porque Él dice aquí en el párrafo 12, la segunda parte diríamos, pues yo no le pediría a alguien hacer algo que yo mismo no hiciera, dice el profeta está escuchando esto que les estoy pidiendo esto que les estoy predicando yo no se los pediría a menos que yo mismo no estuviera dispuesto a hacerlo dice el profeta entonces hermano una predicación no es para que usted salte en la banca brinque y diga aleluya es para oírlo porque él está diciendo yo no le pediría a alguien hacer algo que yo mismo no hiciera y esta semana ha sido un completo calvario para mí. Eso dice el profeta. He estado cerca de desmayarme, como por decirlo así, al grado que casi he estado fuera de sí, fuera de mí. Pero yo he rendido completamente toda voluntad y todo lo que yo sé al Señor. Lo he rendido en esta última semana. Esto que él está pidiendo, hermano, esto que él está predicando para entrar en el tema del Espíritu Santo, para entrar en esto que le cité dentro del mensaje para que usted entienda qué estamos haciendo. La otra noche, como alrededor un poco después de la medianoche, mi esposa y yo, después de habernos quedado despiertos y orando, Hablando al Señor sobre un pequeño taburete para los pies. ¿Qué es lo que es taburete, Irene? ¿Ese chapino, esa, esa cosita? Ya. ¿Mm? Para los pies en nuestra sala, con dos Biblias abiertas, se supone, uno cada uno. Nosotros mismos nos consagramos de nuevo a Dios para un servicio completo. ¿Ves? No les estoy pidiendo. Por eso, hermano, es importante, te lo vuelvo a repetir, esto no es campaña de convertido, esto no es campaña evangelística. Él lo dice aquí, estas reuniones no son evangelísticas, tampoco estas reuniones son de sanidad divina, no habrá. Quizás cuando terminemos esta serie, dice, entonces sí, oraremos por los enfermos, pero mientras estemos en ella, nos vamos a dedicar a ella y ella tiene este ingrediente de consagrarnos, de dedicarnos, de buscar una vida más cerca. No es algo que les estoy pidiendo, dice él, es algo que yo mismo estoy haciendo. Con dos Biblias abiertas nosotros mismos nos consagramos de nuevo a Dios para un servicio completo, rindiendo nuestra propia, propia voluntad y todo, y todo, coma. Y todo pensamiento negativo para servir al Señor. Eso es lo que yo he hecho, dice él. Luego dice, y yo confío que ese haya sido también la actitud de ustedes. Usted dirá, pero es que no nos avisaron. Le vuelvo a repetir, estamos predicando estas cosas hace semanas. Estamos alimentando a creyentes. Si usted es un mero religioso... Siga su camino. Usted, hermana o mujer, déjese crecer su cabello. Se, deje, déjese mostrar lo que está adentro, que es una rebelde. Muestre lo que es, muestre sus colores. Usted con su manera de ser, con su manera de levantar el la voz a su marido. Usted es marido por dejarse basuriar por su esposa. Y todas esas cosas, dice él, siga haciéndolo. El que es justo, sea justo todavía, pero el que es sucio o injusto, entonces, entiende, hermano, no estoy entusiasmado en predicarle a miles de personas. Salimos a través del aire porque sí, mis colaboradores llegan datos y dicen, hermano, hay hermanitos que se están alimentando. Ojalá, me gustaría verlos en verdad igual, robustos, creciendo, animados en entrar en esto. Yo confío que ha sido también la actitud de ustedes, que ustedes hayan hecho la misma cosa. Entonces, cuando venimos... En esta noche, venimos sobre terreno santo. Entre un pueblo que ha estado orando, ayunando y haciendo restituciones. ¿Lo está haciendo, hermano? Yo soy su pastor. De una manera mediocre, tengo una idea de quiénes son ustedes. Tengo, tengo una idea de quienes se muerden es ustedes y se acusan entre ustedes. Y no han hecho restituciones cuando a veces solo es, hermano, discúlpame. Y en el hermano tiene que decir te disculpo. Es así de simple. No son cosas para ser traídas al público, no son cosas para ser presentadas a la iglesia. ¿Por qué llegar a esa instancia de un descarriado, un caído y un blasfemo? ¿Mm? Ustedes saben en lo que andan. Ustedes saben lo que están haciendo. Ustedes saben que, sabiendo que estamos sobre terreno santo, ¿Ah? sin embargo, no han estado haciendo restituciones. Primero con Dios, pudiera ser, con su esposa si ha fallado, con su esposo, con sus hijos, hijos con sus padres, con su hermano, con su amigo. Yo soy su pastor. Y hay algo que es innegable. La iglesia generalmente, dice el profeta, está lleno de partidos. ¿Ah? Los compadres aquí con los otros compadres de allá y los otros compadres se van en el rapto. ¿Y cómo lo va a hacer allá? Si allá no hay los... tiempo para restituciones, las restituciones son aquí. Dígame, ¿en qué rapto se va usted? Así que espero que entienda de una manera cabal que estamos tratando de traerlos a un mejor compañerismo. Debemos de darnos cuenta y confesar que venimos sobre terrenos santos. Entre un pueblo que ha estado orando, ayunando y haciendo restituciones y preparándose para recibir algo de parte de Dios. Preparándose para qué? Para vivir una vida consagrada, una vida más cerca de Dios. ¿Cómo fue? Lo leímos acá en el párrafo. ¿Ah? más profunda y una caminata más cerca y una vida consagrada. Entonces, ¿para qué debemos de orar y ayunar? Para eso, para mirarnos al espejo de la palabra. Hermano, nuestro paso siguiente es el arrebatamiento. No hay otro. Dios nos permitió, ya se lo dije, por causa del tiempo, vivir en esta edad que disfrutamos de una buena cama, sábanas blancas, una pieza a veces hasta pintada. Dios nos permitió ciertas regalías, pero en las edades ellos nunca supieron de eso. Nunca supieron de un plato de comida, nunca. 68 millones fueron muertos, perseguidos, lapidados, estirados, aserrados, comidos por los... Son esos registrados. Todavía no sabemos cuántos no están registrados. Y usted y yo vivimos aquí en la coronación, donde Dios quiso que miráramos de dónde veníamos. Quiso que miráramos que estuvimos allá en el huerto del Edén. Aprendemos a apreciar un jardín, aprendemos a apreciar las flores, un colibrí sobre la flor, los pájaros cantando, ver el tiempo viniendo y disfrutándolo, por ejemplo, el nevazón. Si usted tiene el abrigo necesario, qué maravilloso es ver nevar porque estoy protegido. Pero ¿qué es si estuviera en la calle? Eso no es disfrutarlo. Por eso Dios nos permitió, pero no para que nos afanáramos en ello. Yo estoy seguro de una cosa, dice el profeta. Porque así lo dice su palabra, que el que viene con hambre no se irá con hambre. El que viene con hambre será satisfecho. Dios le dará de su palabra. Dios lo alimentará con el pan de vida. Ninguno se irá vacío. Hermano. Entonces hacemos la oración, dice el Señor. Ya ha sido ofrecida la oración en este lugar en esta noche. Ya hemos cantado las alabanzas con tus hijos. Los corazones de tu pueblo han sido elevados. Hemos venido para consagrarnos nosotros mismos a ti. Nosotros diríamos en esta noche, tenemos este servicio familiar para consagrarnos nosotros mismos a ti, para adorarte desde lo más profundo de nuestras almas. Si estamos trayendo esto a tu memoria, estamos recordándote, Señor, como en Éxodo 3, acuérdate de tu pueblo aquí en la tierra, acuérdate que te, te sentaste allí junto a tu discípulo y le dijiste, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Señor, tú lo prometiste. Señor, venimos en esta noche con corazones abiertos y venimos con hambre y con sed y sabemos que tú cumplirás tu palabra mientras nos proponemos abrir estas páginas sagradas de la Biblia para leer en ella el contenido que el Espíritu Santo lleve este contenido a cada corazón, que esa simiente de la palabra caiga rica, caiga en una fe rica y profunda para que produzca la promesa de la palabra de Dios hecha para este día. Óyenos, Señor, límpianos. Pruébanos. Y si hay alguna cosa inmunda en nosotros, Señor, algún pecado sin confesar, algo que no esté correcto, tráelo a nuestra memoria, a nuestros corazones. Revélanos, Señor. Porque seguramente iremos inmediatamente y lo arreglaremos. Porque nos damos cuenta que estamos viviendo en la sombra de la venida del Señor Jesús. Y nosotros hemos, oh Dios santo, entrado en las sombras de tu justicia en esta noche y estamos suplicando por una nueva dedicación y consagración y una nueva llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga e inclinen sus rostros, Padre Celestial. Te damos las gracias por este servicio en esta hora de la noche a través de estos canales que dondequiera que llegue tu palabra donde haya llegado, Señor, no sea mi voz, sino que sea la fuerza de tu voz que llegue a cada corazón y nos conmueva en este día en el que estamos viviendo. Y qué tremendas palabras nos diste tú, Señor. ¿Sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis Señor y Maestro. Oh, Señor, cuántos de nosotros no lo hacemos. Te llamamos Señor y Maestro, pero muchas veces no estamos haciendo lo que tú el Maestro, lo que tú el Señor hizo y nos dijiste, si yo soy tu Señor y tu Maestro, entonces hagan estas mismas obras que yo he hecho. Danos humildad de corazón, Señor, para perdonarnos los unos a los otros. Danos humildad de corazón para saber pedirnos perdón también y continuar nuestra caminata sin que nada nos estorbe. Danos gracia para ir y restituir, Señor, si hemos usado nuestra larga lengua para hablar en contra de alguien, que podamos correr cuanto antes y pedirle que nos disculpe. Si lo hemos dicho hacia otras personas, podamos llamar a esas otras personas y decirle que hemos sido sucios, que hemos hablado más de un hermano. Danos su verdadera, una verdadera restitución, Señor, una consagración, una vida más cerca de Ti. Cómo anhela nuestras almas una vida más cerca de ti, oh Dios. Mientras la música suena, damos las gracias al Señor. Pedimos que tú bendigas esta tremenda y maravillosa palabra que nos ha sido dada. Gracias te damos, Señor. Estamos conscientes que esta no es una campaña, no es una predicación. Estamos conscientes, Señor, que tampoco es una campaña de sanidad divina. Solo estamos sirviendo el alimento a tus hijos para que sus vidas sean construidas, edificadas en los oráculos santos de tu palabra. Estamos aquí, Señor, recibiendo de ti una revelación fresca, nutriente, vivificante y prevaleciente. Estamos clamando, Señor, dándote las gracias por este alimento, por estas vitaminas, por estas proteínas, por todas estas cosas que tú nos das para enfrentar el reto de esta hora. Gracias por los enfermos que han sido sanados, por los que han sido restaurados, por los que han sido librados. Gracias, Señor. Y gracias por estar cerca, muy cerca de nuestro hermano José Jara, Señor. Creemos que así será. Gracias te damos. Que esta tu palabra sea un vaso de agua fresca en nuestros corazones. Que cada creyente pueda decir que le hizo bien que ha enderezado nuestros pasos. ¿Cuántas cosas niños, jóvenes, adolescentes, adultos, matrimonios, hombres, mujeres, no pudieron vencer, sino que eran reo, cautivo del mundo y sus deseos de vivir en estos centros comerciales, vivir en el cine, vivir en los juegos, en las entretenciones? Pero ahora, por estos 100 días, lo han podido dejar. Qué pena que no lo hicieron por causa de Cristo. Pero enséñanos ahora sí hacerlo, Señor. Ayúdanos a entender lo que con la ayuda del Espíritu Santo, una determinación, nuestro padre Abraham tomó una decisión de seguirte, que así también sea con nosotros, Señor. Te seguiré donde tú me guíes. Sí, Señor, te prometo serte fiel hasta la muerte. De no cumplirte, Señor. Entonces, llévame antes, oh Dios, y no permita que sea escándalo o que el diablo me venza en el camino. Gracias te damos, Padre Celestial. Santo, santo, santo es tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, sí, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya,
0: aleluya.
1: Me Hermano Elías está escuchando este programa, ¿cierto? Él comunicó. Entonces, que un diácono se comunique, un anciano, con la hermana. Antes de terminar este servicio, ya lo estamos terminando. Que un anciano se comunique con nuestra hermana. La Siga cantando, amigo, usted solo cante. Me consagro.
0: Me dedico a tu servicio, Dios y Señor. Rendí nuestro... tu pues.
1: Mientras la música sigue sonando y vamos a seguir cantando un poco, hermano, los invito a los dueños de casa. Los niños pueden retirarse a su casa, comer algo o acostarse. Pero invito a los dueños de casa a seguir en sintonía para recibir el último reporte acerca de nuestro hermano José Jara. Así que los invito a que se queden atentos mientras estamos cantando y entonces les traeremos porque... La familia en este momento anda ya en la clínica. Que Dios les bendiga.
0: Cerco.
1: bendiga hermano vamos a continuar con info info tda vamos a salir del aire dios les bendiga dios bendiga el servicio creo que hemos sido tremenda y maravillosamente creo que todos lo han sido así que mientras estamos atentos a, a la último reporte eh, vamos a cambiar a info tda para salir del aire sabiendo que hay hermano fuera del área que no tienen y no les interesa nuestra y nuestras cosas eh, de la iglesia. Así que Dios les bendiga, shalom, paz del Señor. Amén.
0: Lléname,
1: Señor.